0: É, se você hoje está em casa, acessando e enxergando uma transmissão como essa pela internet, eu queria lembrar que a gente é, somos privilegiados. Menos de 10% das pessoas do nosso país tem hoje condições de ter infraestrutura para conseguir é, se manter em casa remotamente e se manter ainda dentro do conforto do celular. Então, no momento em que a gente vai ser forçado a se isolar ainda mais, de certa forma, é importante a gente também trazer a reflexão que as pessoas que a gente não vai ver olhos nos olhos durante os nossos dias e na nossa rotina é... também precisam estar no nosso alvo de reflexão e alcance. Então, que seja um tempo em que a gente possa exercitar a nossa solidariedade de outras formas que não pelo toque, mas com contribuições, com doações, compreendendo que, às vezes, a gente está em casa a empresa em que eu trabalho fez um pedido ou deu uma orientação para que as pessoas trabalhassem em casa de maneira, de maneira remota e tinham pessoas ali no departamento falando, poxa, mas eu tenho meus filhos em casa, às vezes fica difícil eu conseguir me concentrar no meu trabalho porque tem criança do nosso lado o tempo todo. E aí alguns de nós ali pensaram, falou assim, a gente ainda tem o bom problema de ter filhos ao nosso lado. Tem pessoas que moram sozinhas e vão ter que ficar isoladas, trabalhando de casa, ou vão ter que se manter numa quarentena, sem ter contato com outras pessoas. Então, acho que é hora da gente fazer um bom uso das tecnologias que a gente tem hoje, e dos recursos que a gente tem, para a gente mandar mensagem, fazer ligações, manter contato e manter o vínculo, para que a gente não perca o senso de comunhão, que é tão importante para o nosso convívio. né? É, mas esse não é o tema da minha mensagem. Eu queria conversar hoje sobre um tema chamado o Direito de Atirar Pedras. E tem um pouco a ver com essa questão sobre a nossa relação no, nos ambientes digitais e as nossas relações no mundo hoje, em que eu gostaria é, que a gente debatesse um pouco e falasse a respeito. Eu vou ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 2 a 7. É uma passagem conhecida. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá lo ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. É uma passagem conhecida nossa, acho que muita gente, a gente usa, virou até um ditado popular, quem nunca pecou, que tira a primeira pedra. Né? A gente vai ler a sequência desse texto depois, mas eu fico pensando, por que, que alguém atiraria uma pedra na cabeça de outra pessoa? É uma coisa muito primitiva, muito hostil, e uma coisa mais curiosa nessa cena ainda, aquelas pessoas estavam dentro de um templo religioso, né? Jesus estava no templo, ele estava ali ensinando a Torá para as pessoas, ensinando a lei, e os mestres da lei chegam: "A lei, na lei Moisés diz que essa mulher, surpreendida em pecado, deve ser apedrejada. O que você diz?" E Jesus, está ali desenhando com o dedo no chão, eu sempre fico pensando por quê? Que o autor do texto fala que Jesus estava escrevendo no chão com o dedo, e uma curiosidade para saber o que ele estava escrevendo no chão, né? que desenho estava ali, mas ele fica naquele processo, deixando todos eles ali naquela pausa dramática, né? naquele silêncio, até que em algum momento ele fala, se você nunca pecou, ou quem nunca pecou, que joga a primeira pedra, mas por que aquilo dentro de um contexto religioso? E se a gente pensar que eles estavam numa sociedade em que a gente descobre, capítulos depois, né, tempos depois, capaz de crucificar pessoas vivas, penduradas numa madeira, para que elas estivessem ali e sofressem até morrer, dá para entender o grau de brutalidade em que essa sociedade vivia. É uma coisa muito primitiva. E dá para entender também, num contraste, o como a mensagem de Jesus era impactante e era controversa para a lei religiosa daquele tempo. Mas vamos avançar dois mil anos no tempo, mais ou menos dois mil e vinte anos, e a gente pensar que em 2020 ainda existem países e pessoas que são apedrejadas. Eu fiz uma pesquisa em pelo menos dez nações do mundo, ainda existem pessoas que são condenadas e, é, e mortas por apedrejamento pela lei dos seus países. Entre elas o Irã, a Somália, Indonésia, Arábia Saudita, o Paquistão, eles têm um apedrejamento como punição para crimes que eles consideram graves. E funciona assim, a pessoa é surpreendida ou ela é flagrada cometendo um crime, ela é presa, ela sofre um julgamento como se fosse um julgamento que a gente vive hoje nos, nos nossos dias, e se o juiz, é um juiz, entender, influenciado por uma lei que tem uma grande influência religiosa, se esse juiz compreender que, que aquela pessoa é passível de condenação à morte, eles agendam a data do apedrejamento, aquilo é publicado, e as pessoas se reúnem no dia em que aquela pessoa vai ser apedrejada. Eles cavam um buraco no chão. Se o condenado é um homem, ele é enterrado até a cintura. Se o condenado é uma mulher, ele é enterrado até o pescoço. Vale dizer que, enquanto a pessoa é apedrejada, se ela conseguir se livrar e fugir, ela pode. Então, para a gente ter a noção que a coisa é um pouco sádica, inclusive. A pessoa, ali, o juiz é a primeira pessoa a arremessar a pedra. O objetivo do arremesso é acertar a cabeça da pessoa. E todas as pessoas, depois que o juiz, que é quem julga, atira a primeira pedra, os demais que estão em volta, as pessoas e o povo, podem também atirar as suas pedras. De tempos em tempos, eles paralisam o apedrejamento e vai uma espécie de um fiscal verificar se a pessoa está morta ou não. E eles seguem o processo até a pessoa morrer ela fica exposta ali, ela é morta nas circunstâncias daquilo, as pedras são grandes, não são pedras pequenas, e o objetivo, como eu disse, é concluir. Se nesse meio tempo a pessoa for capaz de fugir, então ela está livre, ou se ela conseguir se livrar daquilo. É uma barbaridade a gente imaginar que no mundo como a gente vive, em pleno século XXI, esse tipo de coisa ainda seja praticada. E eu acho que é de um primitismo tão grande que é difícil a gente imaginar que isso esteja acontecendo. A gente está no século 21, a humanidade evoluiu a um ponto em que a gente mandou uma espaçonave para a Lua. A gente tem é, a, a exploração espacial como conquista. A gente hoje faz cirurgias com, a, com robôs. Então você tem médicos que operam máquinas e as máquinas fazem, fazem cirurgias microinvasivas. Essa é imagem que vocês estão vendo é um exemplo disso. A gente tem carros autônomos. A gente carrega. A gente tem uma rede de interconexão de computadores que conectam o mundo inteiro em computadores que a gente carrega no nosso bolso. A gente está conectado ao mundo, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo pela internet, que qualquer pessoa pode se conectar. A humanidade avança muito, e a gente ainda é capaz, como ser humano, de apedrejar os nossos vizinhos e a gente submeter pessoas a essas condições. O objetivo da morte por apedrejamento é humilhar a pessoa. Esses países hoje, e também naquela época, seria simples você dar uma bala na cabeça da pessoa ou mandar ela para a guilhotina, e a morte seria mais rápida. E, desculpa, às 8 e meia, nove horas da manhã, eu estou falando de coisas tão pesadas. Mas seria mais prático e rápido se a condenação fosse dessa forma. Não que eu seja a favor de qualquer condenação por morte. Mas o objetivo do apedrejamento, assim como da crucificação, era expor a pessoa à humilhação pública, e colocá-la diante de uma condição em que o povo veja o que ela fez, expõe o pecado ou o crime que ela cometeu, e que, naquele processo, ela se arrependa e aquilo fique evidente. A ideia era punir pelo exemplo, fazer com que o mundo inteiro veja que aquela pessoa era alvo do escrutínio daquela sociedade. Mas eu acho que se esses ayatolás, esses ditadores, fossem mais espertos, eles e tivessem uma preocupação maior que sua reputação, porque esses esses apedrejamentos ou essas mortes hoje sofrem condenação pública de associações, de ONGs, de governos. E esses países que ainda têm esse método são pressionados para mudarem as suas leis. Mas bastaria que, nesses países, as redes sociais talvez fossem autorizadas. E, por, por coincidência ou não, são países de comunicação fechada entre as pessoas. E a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse que basta, tanto nesses ambientes quanto nos nossos, que o apedrejamento digital aconteça e ele seja possível. Peço desculpas se eu não estou fazendo uma comparação entre alguém morrer da maneira como essas pessoas morrem e são assassinadas e a gente sofrer violência nas redes sociais. Mas eu gostaria que vocês me dessem licença para a gente fazer uma comparação nesse, nessa esfera. Porque nos ambientes digitais, mais gente participa do ato. Você não precisa se expor e você não precisa de um juiz. E basta que você pise fora da curva ou faça um comentário que desagrade uma pessoa, você pode ser alvo do apedrejamento de tantos outros. Hoje, na internet, se fala em cancelar alguém. né? Antes, se falava em bloquear, falava em parar de seguir. Hoje, a gente cancela as pessoas. Alguém fala uma coisa com a qual a gente não concorda, tem um grupo que se une para começar a atacar aquilo, e você tem um efeito manada de apedrejamento que cancela aquele indivíduo ou que acaba com a reputação de alguém ou que começa a divulgar notícias que são falsas a respeito daquela pessoa e que ela tem a vida dela perdida. Eu conheço uma pessoa que foi falsamente acusada de uma de, um, de uma atitude errada, foi condenada na internet, as pessoas começaram a persegui-la. e Ela falou, Eu não tenho culpa disso, mas não havia nada que ela pudesse fazer se não encerrar todos os perfis dela. e como se fosse fazer um desaparecimento público para evitar esse tipo de de comportamento e perseguição. É primitivo tanto quanto, porque o instinto que move um ser humano para apedrejar um outro, esse é um dos passos que leva também alguém a pensar e humilhar o outro, a expor publicamente e agredir, sem pensar nas consequências de quanto isso fere. E você, no conforto da sua poltrona, o apedrejador, no conforto da sua condição, está ali jogando pedra ou digitando coisas. A gente tem patrulheiros digitais o tempo todo na internet. Pessoas estão olhando os vídeos, olhando os comentários, olhando as postagens, tem gente que está olhando a sua vida. É como se a internet fosse uma avenida e tivesse uma dona Fifi na janela, ou milhões de donas fifis nas janelas apontando o dedo para o que as pessoas fazem. Eu tenho um amigo que fala, o chato sempre existiu, o que não existia era o Facebook. <risos> porque os nossos comentários ácidos e essas dificuldades ficavam restritas a um ambiente físico, acabava naquela situação. Por pior que fosse, seria aquele pequeno grupo passando para aquela situação, e ali se resolveria. Hoje, com o advento digital, as coisas se perpetuam. E esse é um cuidado que a gente tem que ter no momento em que a gente está como esse, em que nós estamos fazendo e precisando migrar para um ambiente digital para viver melhor como sociedade. O nosso convívio social vai depender de um bom convívio no ambiente digital. A gente costumava falar, pelo menos por um mês, como disse o Anésia, por algum período, as nossas relações interpessoais vão deixar de ser físicas com um amparo digital e vão passar a ser digitais com uma interação física é, eventual. Então, a gente está preparado para essa etiqueta nesse ambiente? E os exemplos que a gente tem tido dos últimos anos mostram que não que a gente não tem tido uma atitude sábia na relação com o nosso próximo. Mas eu queria avaliar, porque a gente está num momento em que todos nós somos juízes. E as redes sociais não têm lei. Basta você não concordar, você votar diferente, você torcer para um outro time, você ter uma outra opção sexual, você ter uma outra religião. Você pode ser aquele que em algum momento está jogando pedra, mas toma cuidado que em dois minutos ou em dois dias uma pedra pode atingir sua cabeça. Porque nós somos essencialmente diferentes uns dos outros. E as nossas diferenças, a nossa pluralidade, é o que faz a graça da nossa sociedade, da nossa natureza. Mas a gente está num momento em que a gente não tem tolerância para a diferença e para o outro. E se aquilo nos agride ou nos ofende de alguma forma, a gente se sente no direito de expor ou de lançar uma pedra. Mas vamos voltar para a passagem de João 8, que eu queria continuar a leitura. A partir do versículo 7, voltando para o último verso, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá, e abandone a sua vida de pecado. Ninguém ousou, naquele grupo, dar o primeiro golpe. Os acusadores abandonaram aquela mulher ali e partiram. Mas eu queria anotar uma coisa. Eles tinham o direito de fazer isso. Se a lei previa o apedrejamento para pessoas flagradas em pecado, ou nesse tipo de pecado, pela regra, esse era o direito que eles tinham. Independentemente de Jesus aprovar ou não dissesse Jesus sim ou não, dissesse, fosse qual fosse a resposta de Jesus, pela lei eles tinham o direito de fazer o apedrejamento. E eles desistiram, abandonaram as pedras ali e partiram, deixaram a mulher sozinha com Jesus. Eles abandonaram a sua condição de acusadores porque eles foram constrangidos com a pergunta de Jesus. E diante deles, aquela mulher flagrada em pecado era um reflexo da própria natureza daqueles homens. A resposta de Jesus expõe para aquele grupo a condição em que eles também estavam. A mulher ali no chão, empoeirado, deixada ali esperando pela condenação, era um espelho diante daqueles homens e diante daquela, daquele grupo que também se via em condição de pecado e que naquela condição não eram capazes ou não tinham moralmente condição de perseguir na condenação que eles estavam propondo. Veja bem, eles podiam seguir adiante, não seguiram, para constrangimento. Os seres falhos, que eles também eram, eram a mesma imagem daquela mulher largada ali no chão. Eu queria falar sobre espelhos. E espelhos, porque é no espelho que a gente se vê, enxerga o nosso reflexo, a nossa fragilidade, o nosso próprio olhar, as rugas e a pequenez do nosso estado. No espelho, a gente não vê o outro, a gente só vê a nós mesmos, diante de defeitos que talvez só nós conhecemos. No espelho, o dedo acusatório aponta para nós, As ofensas rebatem e voltam. A pedra arremessada estilhaça a nossa própria imagem. Quando a gente olha no outro, a condição em que a gente também está, a gente se enxerga. E jogar uma pedra naquela pessoa significa ferir a nossa própria história. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque hoje a gente vive diante de pequenos espelhos, pequenas telas, né, que se chamam de espelhos negros, em que quando essa tela está ligada, a gente só vê o outro. A gente só vê o erro do outro, a gente só vê a vida do outro exposta. Mas vocês já perceberam que, quando a gente desliga a tela, o que a gente vê ali é a nossa própria imagem? A gente se vê refletido naquilo, e a gente pode se ver, e eu gostaria, seria ótimo se a gente pudesse ver o reflexo da nossa condição. Porque o tempo todo a gente diz que o problema são os outros. né? Ah, Então o problema é da internet. Se você cortar a internet, não vai resolver a hostilidade. Ah, Então o problema é, vamos acabar com as pedras no mundo. né? Vamos, Não existe mais mineração, a gente não tira mais rocha. Acabar com as pedras também não vai acabar com o apedrejamento ou com a violência. Então, vamos cortar o braço de quem joga pedra. Cortar o braço de alguém não diminui a hostilidade. O problema está na motivação, que leva alguém a cometer esse tipo de ato. Está em olhar para o outro e a gente não se enxergar nele. E em não perceber, olhando para o nosso semelhante, que a gente também erra. Tem uma frase de um escritor norte-americano, T.S. Eliot, em que ele fala, a suprema tentação é a maior traição, fazer a coisa certa pelo motivo errado. A gente parte do motivo errado, achando a a, a gente supostamente está agindo de maneira correta, cumprindo uma lei com a motivação errada, a gente vai fazer alguma coisa de onda. A gente vai ser primitivo, a gente vai agredir o outro, a gente vai esquecer a condição do outro. E se a gente fosse julgado pelos critérios com que a gente julga também? E se nos nossos convívios pessoais e familiares, ou mesmo digitais, o critério e o peso que a gente usa, a mão que a gente usa para condenar o outro fosse usada contra a gente? E se, num outro lado, a quantidade de amor que a gente dedica também fosse dedicada a nós? Se isso fosse uma troca, uma transação, e alguém te falasse na medida em que você amar, você vai ser amado, você daria mais amor para alguém? Provavelmente não, porque o amor não é motivado pela reciprocidade, o seu amor por alguém não é motivado pelo quanto aquela pessoa pode te dar em troca. Mas a violência que você pratica contra alguém tem que ser evitada porque você, num convívio de amor, não agride e não ofende. Para que aquilo possa existir, a gente possa coexistir como grupo e como comunidade sem que o mal prevaleça sobre aquilo que é a nossa natureza, que é o bem. Tem um, um bispo que eu cito muito, que é Desmond Tutu, e que eu gosto dele demais, e ele tem uma teoria em que ele fala, tem um livro escrito sobre isso, chama Nascidos para o Bem, e ele fala a natureza humana é bondosa. Ele falou que a prova maior disso, de que nós somos bons naturalmente e essencialmente, é que o mal ainda nos escandaliza. Você não fica chocado ao ver uma cena de amor, um casal de mão dada, um pai abraçando o filho, alguém se beijando. Mas a gente se espanta quando a gente vê uma cena de violência brutal. Quando eu descrevo para vocês aqui o que passa e o que acontece com alguém que é apedrejado, aquilo não é normal dentro da gente. O fato do mal não ser normal mostra que a nossa essência é naturalmente boa. E a gente precisa se colocar como agente de mudança nisso e se observar para saber se nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos olhares, a gente tem feito o exercício da empatia e da compaixão ou o exercício da condenação. A gente atira pedra todo dia, desfazendo amizades com pessoas com quem a gente convivia por uma motivação idiota com a política. A gente atira pedra quando a gente ignora o sentimento de quem vive do nosso lado, às vezes dorme na mesma cama que a gente. E a pessoa teve um dia difícil, a gente sequer pergunta. A gente atira pedra quando a gente não vê que o nosso semelhante, vulnerável, numa condição social inferior a nossa, ou que não usufrui dos mesmos privilégios que a gente, está ali largado e a gente não faz nada em relação àquilo. Tudo isso, de certa forma, é atirar um pedaço de pedra. Eu queria dar um exemplo. Eu comecei a fazer... Eu sou um sedentário recorrente. <risos> recorrente porque eu tento fazer atividade física e sempre caio no sedentarismo. E agora eu tô no, no meu na minha tentativa casual de fazer atividade física, comecei a correr faz três meses. É óbvio que eu já fui parar no fisioterapeuta. É, e aí eu estava com uma dor na canela, e eu, eu correndo e alguém falou, isso é canelite. Eu achei que era uma piada, que canelite é uma expressão que existe, é um apelido para uma coisa que tem um nome científico difícil de pronunciar. Eu tenho uma teoria que evangélicos, técnicos de informática e médicos usam termos difíceis só para a gente não conseguir entender o que eles falam e eles poderem é, se beneficiar daquilo. Então, eles falaram um termo difícil, mas resumiram como canelite. E a canelite parece que você levou uma bicuda no meio da canela e você pisa e sua perna dói daquele jeito. A fisioterapeuta com quem eu estou me tratando, ela pegou, ela falou assim, olha, o que forma isso, o seu osso, é uma calcificação e começa a formar pequenos cristais de cálcio que ficam pressionando o seu músculo. E é isso que começa a dar essa dor. A gente tem que pressionar essas pedrinhas para que elas possam se diluir, acabar e você eliminado. Fiquei pensando, uma pedra desse tamanho, que é imperceptível, difícil de enxergar, é capaz de provocar uma dor, que à medida que ela vai acumulando, ela vai provocando uma dor cada vez maior. Às vezes a gente começa, isso você viu para mim como uma analogia nessa noite, às vezes a gente começa a jogar pequenas migalhas no sentimento das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente acha que aquilo é só um comentário sarcástico, é só uma ironia, é só uma brincadeira, é só um deixa para lá, é só eu sou assim mesmo, é só eu, esse é o meu jeito, ah eu sou assim, eu falo o que eu penso. E a gente vai assimilando e aceitando que nós sejamos pessoas é, tóxicas para quem está ao nosso redor e pessoas que ofendem quem está à nossa volta, às vezes até pelo silêncio ou pelo descaso, e a gente não percebe que isso está acumulando pequenas pedrinhas ou pequenas pequenos uh, pequenas ofensas que a gente vai acumulando no relacionamento que a gente tem com os outros. Uh, a gente ignora diferentes perspectivas e a gente tira pedra no outro, porque o outro basicamente deixa de interessar para a gente. E esse é um cuidado que a gente deveria ter nesse momento em que a gente vai ter relações digitais. Porque a possibilidade de a gente se tornar insensível por não estar enxergando o outro nos olhos, por não estar escutando o tom da voz de alguém, por eventualmente ignorar o que alguém do outro lado quer falar, pode fazer com que essa insensibilidade crie na gente cascas. Porque onde abunda o egoísmo, sempre falta compaixão. E a razão do pecado, a essência do nosso pecado, é a gente começar a pensar só na gente mesmo. Seja pela solidão, seja por esse isolamento. A gente começa a viver dentro dessas bolhas, embaixo dessas cascas, e a gente começa a pensar que tudo diz respeito só a gente. Às vezes o um comentário ou uma coisa que alguém escreveu sobre outra circunstância, a gente já toma como ofensa. Ah, tenho certeza que aquilo foi para mim. Falo, Viu, a pessoa esclareça as coisas com as pessoas. Ah, mas ele disse isso para mim, agora ele vai... Aí volta lá um comentário. Certas pessoas, né? A coisa que você... O maior alvo da internet são certas pessoas. Certas pessoas não percebem que tal coisa acontece. Certas pessoas que moram no mesmo teto que eu, né? Ou que dividem o um muro comigo. E aí... Essa, essa é a coisa da quinta série. A internet é uma grande quinta série, em que a gente fica ofendendo as pessoas por tabela, mas a gente acha que aquilo é leve e não percebe o quanto aquilo machuca. Quando viveu como homem, na história em que a gente lê nas Escrituras, Deus não queria salvar a humanidade do diabo, Ele queria salvar o homem de si mesmo. O maior objetivo de Jesus era nos livrar do nosso egoísmo, dessa auto, auto, essa coisa autocentrada. Não tem uma situação, Jesus expulsou demônios. Jesus, em algumas ocasiões, é, esteve diante de pessoas, e a Bíblia fala que nas multidões traziam pessoas endemoniadas, ele expulsava. Mas isso, assim, sempre se resume numa questão tão pequena. Se você pegar a essência do evangelho todo, é Jesus falando para o homem, da condição do homem, daquilo que está abaixo da superfície, daquilo que está além do que a gente é capaz de enxergar e do que as pessoas eram capazes de ver, e com o que ele estava de fato preocupado. Quando ele viveu entre nós, Jesus, que absolveu aquela mulher, chamava esse ato de amor. Ele falava isso e ele pregava com paixão. E ele disse que o amor, essa condição e esse sentimento, é o mandamento maior que resumiria toda a lei. A mesma lei que aqueles homens alegavam estar seguindo para levar aquela mulher e colocá-la numa condição de apedrejamento. Os textos mostram o Messias que veio salvar o homem do egoísmo, da tendência de procurar apenas seus próprios interesses. Ele veio curar a nossa cegueira, a nossa insensibilidade, resgatar a nossa humanidade. Ao viver entre nós, Deus se ofereceu como uma imagem que pudesse servir de inspiração. Ao se tornar o ser humano perfeito, Jesus mostrou o caminho livre e perfeito que Ele desenhou para a humanidade. Ao se revelar homem, ele expôs diante de nós a sua face bondosa para que nós pudéssemos contemplar o Criador e finalmente nos enxergar em nosso Pai. Um espelho. Assim como a mulher na condição em que estava era um reflexo da condição do homem, Jesus mostra uma outra imagem dizendo esse é o reflexo no qual eu gostaria que vocês se enxergassem. Esse é o modelo e esse é o exemplo que vocês podem seguir. Ele absorve a mulher, absorve a mulher, eu não sei se vocês percebem, depois que as pessoas já foram embora. Os homens que estavam ali e que abandonaram, não sabem o resultado da história. Eles não ficaram para ver o final da história. O que Jesus ia fazer? Ele só falou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. As pessoas foram embora. Isso queria dizer necessariamente que ele não iria condená-la? Como um mestre, como um rabino, ele podia, ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse. E ele coloca e Ele expõe a mulher naquela condição. E com ela, ele, obte... ele abre um diálogo e fala... Onde estão os que te condenam? Né? Quem te condenou? Ninguém. Então vai, abandona essa vida. E Jesus se põe nos Evangelhos com um modelo que a gente pode seguir. Se ela era um espelho da condição de pecado daqueles homens e de cada um de nós, Jesus é, um, é o espelho no qual a gente pode procurar se refletir para a gente se aperfeiçoar. Eu penso que um dos motivos pelos quais a gente tem perdido parte da nossa paixão por Deus e a nossa compaixão pelas pessoas, é porque a gente tem deixado de seguir a pessoa de Jesus para tentar seguir os princípios. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser centrado em Cristo, na pessoa de Jesus. A Bíblia não é, a gente fica buscando na Bíblia três passos para uma coisa, ou uma instrução para ter uma vida de tal jeito, achando que a vida é um livro de autoajuda ou um manual de life hacking. né? Então assim, aqui eu vou aprender, hoje você entra na internet, você aprende a fazer yoga em três minutos, a meditar em dois minutos, exercícios físicos em sete minutos, e a gente tem plano de leitura bíblica que não consome mais do que dois minutos do seu dia. a, a, A Bíblia não é algo encapsulado. E a gente se coloca nessa condição, entendendo que assim como a gente consome informação, conteúdo, fast food e comida o tempo todo de maneira dinâmica, a gente acha que a nossa nossa espiritualidade tem que ser abastecida dessa forma. E a Bíblia, muitas vezes, a gente esquece, ao procurar instruções, que o objeto principal da nossa fé e adoração tem que ser Jesus Cristo. Seguir Jesus... A partir da sua lei e a partir dos princípios, é como um casal em que a menina é apaixonada pelas cartas que o cara escreve, mas ela não conhece o autor das cartas. É pegar um relacionamento que se baseia nas declarações de amor que um faz pelo outro, mas em que os dois não se conhecem. Em que eles não são apaixonados pela presença um do outro, pela figura um do outro. Eles são apaixonados por aquilo que aquele relacionamento pode significar. Isso não é fé, isso é religião. É quando a gente coloca a lei e a regra como uma base de parâmetro para o nosso relacionamento ser estabelecido. Não é possível ser cristão sem ter no centro da nossa fé, Cristo. E a gente precisa ultrapassar a barreira da lei, como Jesus fez essa passagem, para a gente chegar a Ele e compreender Jesus em seu caráter e sua face, através da lei. Seguir os mandamentos e respeitar um conjunto de valores e princípios não faz de ninguém cristão. Faz da pessoa, no máximo, um religioso ou um chato moralista, que provavelmente é o que vai acontecer. Porque pessoas que são exclusivamente religiosas, elas são chatas, elas perseguem. Sua religião não é aquilo que você acredita, a nossa religião tem que ser a maneira como a gente vive. Isso passa por a gente seguir, não princípios, mas a pessoa. E a partir da pessoa de Jesus, a gente descobriu os valores e os princípios que ele tem para ensinar para o reino. O caráter e as atitudes de Jesus que são descritas nas Escrituras, falam tanto sobre Ele quanto as Suas palavras. Se a gente lê os Evangelhos, tem muitas e muitas passagens, como essa que a gente leu aqui, em que a gente fica procurando as palavras de Jesus. O que, que Jesus disse sobre aquilo? Qual é o argumento que Jesus deu sobre tal coisa? E a gente pega aqueles ensinos e tenta trazer aquilo para nossa vida. Eu acho que uma leitura da Bíblia que a gente pode e deve fazer, também passa para a gente observar o comportamento dele. Que ao curar um leproso, ele toca na pessoa que ao falar com essa mulher, ele levanta do chão, né? que ao escutar as acusações, ele não encara nenhum deles, ele se volta para o chão e começa a desenhar, esperam dele uma atitude, e ele está ali refletindo sobre a situação, ele entende que eles estavam tentando acusá-lo de alguma forma, que ao ver Lázaro, seu amigo, atrás de uma pedra, num túmulo enterrado, né? já morto, antes de ser ressuscitado, ele chora, As atitudes de Jesus falam tanto sobre o caráter dEle e sobre a pessoa dEle, quanto as palavras dEle. E ao ler a Bíblia, a gente precisa estar atento a esse comportamento, porque os gestos e as atitudes do nosso Mestre, do nosso Deus, revelam e espelham aquilo que a gente deveria almejar como seguidor dEle. Ler sobre Jesus na Bíblia é diferente de ler Jesus na Bíblia. Então, saber a respeito de Cristo é diferente de conhecer a Cristo. E a gente só conhece Jesus à medida que a gente estabelece um relacionamento direto com Ele. A Bíblia é um caminho através do qual a gente vai conhecer Deus e a sua vontade. As Escrituras, elas apontam para Jesus. E Jesus nos revela o caráter do Pai. O alvo é Jesus. Paulo falou sobre isso em Filipenses 13, 14. Ele diz, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus... Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o alvo? Ele quer ir para o céu? O alvo é Jesus. Jesus, em João 14, versículos 6 e 7, Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele fala no texto seguinte, porque Felipe pergunta, na sequência disso, Jesus, revela-nos o Pai. Ele fala, Felipe, você está andando comigo há tanto tempo e você ainda não entendeu? Eu sou o reflexo do Pai. E ele fala que eu sou o caminho que dirige isso. Quando a gente procura por Jesus, tentando seguir um conjunto de regras exclusivamente e para nas regras, a gente não chega nele, a gente se desvia. A gente vira um religioso moralista e a gente deixa de estabelecer um relacionamento direto com o um alvo com o fim disso tudo que é Jesus. A Bíblia é um instrumento. A Bíblia é um caminho. A religião e as regras que a gente, os princípios que a gente vive, são formas da gente chegar no nosso mestre. A religião é meio e não o um fim. E quando a gente a religião virar um fim, a gente apedreja pessoas. Quando as regras da lei valem mais do que o ser humano que a gente enxerga do outro lado, a gente se sente no direito de condenar aquela pessoa. Quando as regras da nossa religião e os princípios em que a gente acredita são mais importantes e valiosos do que o meu próximo, ou do que o nosso semelhante, a gente vai jogar uma pedra nele, se ele se desviar do caminho, segundo o nosso critério. Porque aí a gente vira juiz. Agora, quando Jesus é o foco, a gente acolhe os nossos semelhantes. A gente entende a condição do outro, porque a gente percebe que nós somos todos iguais. Quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. Mas, no entanto, o contrário não é verdadeiro. João 14, 23, 24, Jesus diz o seguinte. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Percebe isso? Jesus diz. Quem me ama obedece. Amar a Jesus é o primeiro passo, ou é o princípio em cima do qual a obediência do qual a obediência deriva. A gente obedece porque a gente ama. E a gente vive hoje num mundo, num mundo das regras e, dos, e, do, e das cápsulas de conteúdo, em que consumir a regra é mais importante do que Jesus. Ah, Depois a gente entenda como é Jesus, vamos nesse caminho aqui, porque se eu seguir essas etapas, eu estou vivendo a minha vida cristã. E a gente precisa se condicionar e inverter o foco e o alvo disso. Tem um livro antigo, eu acho que muita gente deve ter lido, que ele chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? O título em si é um spoiler já. Então, se você leu o título, não precisa ler o livro, se você não leu, porque ele fala tudo. Tem 150 páginas basicamente sobre Em que Seus Passos, o que faria Jesus? Mas eu gostaria, se vocês me permitirem hoje, de discordar um pouco desse livro. Porque quando, o que o livro sugere é que, diante de uma situação controversa, a gente pare para pensar, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que Ele faria? E a gente delega para Jesus a responsabilidade de fazer escolhas que nós deveríamos fazer. Quando a gente coloca Jesus no nosso lugar, a gente está dando a responsabilidade para Ele de ser o um filtro sobre as nossas decisões. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente tenha autonomia e capacidade de fazer escolhas inspiradas por Ele. Deus não quer que eu imite um comportamento. Deus quer me inspirar para que eu possa ter atitudes que sejam coerentes e corretas com aquilo que tem como, como valor e reflete o caráter dele. Existe uma palavra chamada autonomia e ela está na essência da Bíblia. Está na essência do que Jesus faz. Porque Jesus seleciona e recruta homens e mulheres muito diferentes uns dos outros. Ensina os seus valores, ensina os seus princípios. Diz, anda comigo, esteja perto de mim. E ele os envia. Ele não fala, me imitem. Ele fala, vá, porque o meu Espírito, eu os acompanharei. Jesus fala, eu estarei com vocês o tempo todo. E a presença dEle em nós nos inspira e nos capacita para que nós façamos escolhas. Então, no lugar de pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, eu gostaria que a gente pensasse o que eu deveria fazer inspirado por Jesus. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Eu assumir a responsabilidade das minhas escolhas, dos meus julgamentos, dos meus relacionamentos, porque eu creio... Que a pessoa de Jesus transformou a minha vida para que eu faça escolhas corretas. Para que no meu relacionamento devocional e cotidiano com Deus, à medida que eu oro e me relaciono com Ele, o caráter dEle me supra, me inspira para que eu consiga tomar atitudes. Porque quando eu paro para pensar e delego para Jesus a decisão, e se eu falo, eu não sei o que Jesus faria, eu me dou a permissão e o direito de fazer o que eu quiser. Ou de fazer qualquer outra coisa. E de culpar a Bíblia de não ter uma regra que me ensina a saber se eu devo fazer aquele comentário às dez da noite em resposta a alguém que fez alguma coisa ou não. Ou se eu devo buzinar para a pessoa que está andando devagar na minha frente. Ou se o meu silêncio, para dar uma lição nos meus filhos ou na minha esposa, aquele silêncio constrangedor, se... Bom, não estou ofendendo ninguém. A gente se esconde atrás de nuances quando a gente para para pensar em atitudes e deixa de pensar em essência de caráter. Em última instância, é a minha escolha motivada por amor a Ele. Esse é o momento em que eu convidaria todo mundo para ficar em pé, porque a gente vai encerrar. Mas nesse contexto, é... você está na sua casa, fica confortável aí no seu sofá é... e acho que está tudo bem. Mas eu queria ler um texto. Antes de ler um texto, eu queria falar uma coisa. Eu tenho duas filhas em casa, a Cecília e a Nina. E as duas são minhas donas. Sim, a minha esposa manda em mim, mas as minhas filhas me dominam. E quando eu penso, como pai, na educação que eu gostaria de dar para as minhas filhas, e nas mulheres que eu gostaria que elas se tornassem, eu fico pensando que eu a Manu, é... a gente não gostaria que elas imitassem o nosso comportamento. Eu quero que as minhas filhas sejam capazes de adultas tomarem decisões e fazerem escolhas certas. Eu quero que elas escolham não jogar pedra em ninguém. Não porque eu não jogo, mas porque elas escolheram não jogar. E eu quero muito que elas não sejam apedrejadas por ninguém. Eu gostaria que as minhas filhas vivessem uma experiência com Jesus tão forte tão verdadeira que o caráter delas fosse transformado por Ele, pelo amor dEle, pelo Espírito dEle. E não por um conjunto de regras que elas leram e falou: eu preciso seguir isso daqui, senão vai dar ruim porque a relação com Deus é uma motivação de transformação de caráter. Eu desejo, para isso, que elas jamais queiram ter atitudes que levem pessoas, que as levem a essa condição. E para isso eu acredito que elas precisam ter Jesus, e não a minha religião como o centro das suas vidas. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz o seguinte, e essa é a última mensagem de Jesus ainda antes da cruz, desculpa, antes da grande comissão, e é chamada de grande comissão, em que ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, uma pausa, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a elas a obedecerem o que eu ensinei a vocês, primeiro, Vamos viver uma relação e uma experiência com Jesus para que isso nos inspire a viver a lei e viver esse conjunto de recomendações e de conselhos de uma maneira consciente. E Jesus completa dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está sempre com a gente. Ele está sempre em nós e com a vinda do Espírito Santo, Consolador, a gente tem dentro de nós uma experiência direta com Deus, moldando o nosso caráter, moldando os nossos passos, moldando as nossas atitudes. E o meu pedido hoje, se eu pudesse pedir uma coisa, sugerir uma coisa, é, leva Jesus com você. Onde você for, do jeito que você tiver, quando você tiver navegando na internet, quando você tiver olhando para alguém, no seu olhar, nos seus gestos, nos seus passos, nas suas palavras nos seus relacionamentos, ao você se locomover, ao você refletir, leva Jesus com você, porque Ele quer inspirar a gente a ter as atitudes corretas, sem pedra, sem conflito, com Ele com a gente, e como Ele disse, o tempo todo, e até o fim dos tempos, amém? Vamos orar gente? Eu queria fazer uma oração, Senhor Deus, obrigado Pai, pela Sua Palavra, pela Sua presença, pela Sua graça, pelo Seu amor. Deus, eu te peço que o Senhor me ensine a viver com contigo. Que o Senhor me ensine a te ouvir, a te buscar, pai, a viver uma experiência de relacionamento íntimo e próximo ao Senhor. Pai, me ajude a ser uma pessoa que transborde esse amor e eu peço isso para cada um de nós aqui. Que o Senhor nos leve e nos inspire, Pai, a transbordar graça, a transbordar compaixão, a ter empatia, a transbordar amor, Pai, a transbordar bondade, Senhor, e generosidade na nossa sociedade. Que nesses tempos, Pai, difíceis e diferentes que estamos vivendo, que a gente possa aprender com o Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, Jesus, o tempo todo, e o nosso coração, Senhor, transbordante da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço... Eu clamo ao Senhor, peço que a Tua boa mão esteja, Pai, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa igreja, sobre este mundo, derramando da Tua alegria, Pai, e da Tua esperança em nossos corações. Amém.